0: Ciudad Gótica. ¡Qué joya de ciudad! Para comenzar, parece que a las personas de la ciudad no les gusta el día. En el día no pasa, según he podido analizar, mucho. Sus habitantes son personas como las de cualquier ciudad, gente llena de enojo, cuya forma de manifestar ese descontento o enojo es aniquilando a su vecino. Claro, Ciudad Gótica tiene todos los males de la humanidad, pero en forma exponencial. En ciudades como las nuestras, lo que hacemos de una forma más sutil es arrojar basura, poquita, no mucha, lanzamos uno que otro improperio contra un conductor imprudente, manifestamos de forma explícita la belleza física de cualquier persona que cumpla con las medidas del número áureo o como algunas personas lo llaman, piropo, aunque yo prefiero el término acoso. Pero bueno, ¿qué es el lenguaje sino una forma de expresarnos? Batman es uno de mis personajes favoritos, un hombre huérfano que presenció el asesinato a sangre fría de sus padres, que podríamos concluir de forma apresurada que si él no hubiese tenido un ataque de pánico en la ópera debido a su temor a los murciélagos, quizá lo del atraco en el callejón no habría sucedido y por ende Batman no existiría. Hey, pero no vamos a culpar a un niño por eso!» pero a raíz de esto pues, se convirtió en el único heredero de uno de los imperios económicos más grandes del multiverso. Fue criado por un hombre inglés que antes de ser tutor de este justiciero fue actor de formación clásica y ex ejecutivo de dirección de operaciones especiales y ética con conexiones dentro de la comunidad de inteligencia del gobierno británico. ¿Qué podría salir mal de esta mezcla? quizá uno que otro trastorno de los cuales solo mencionaré algunos pues como por temas de tiempo iniciemos con trastorno persistente del duelo, trastorno de estrés postraumático, depresión, egomanía trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno de personalidad múltiple, dependencia, problemas de control emocional entre otros Claramente todos los trastornos mencionados no son tratados por un profesional y obviamente esto pudo ser peor, él podría haberse convertido en el Joker. Y esta es una de las razones por las que me agrada este superhéroe justiciero. Él es el claro ejemplo de que todos podemos convertirnos en héroes o villanos en cualquier momento. Porque finalmente todos los que compartimos un espacio en este planeta y ahora más en esta era digital estamos expuestos a experiencias muy similares. Y acorde con eso tenemos dos opciones, o continuamos propagando el sufrimiento que se nos causó, o rompemos la cadena. Batman tiene una vista privilegiada de la ciudad, pero debido a sus vivencias, nuestro trastornado héroe solo ve el crimen humano-humano que acecha esta ciudad, que claramente es bastante. Pero me pregunto, ¿acaso no ve la barbarie ecológica que sufre su ciudad? Gótica está atestada de contaminación auditiva, visual y atmosférica. El aire en Gótica, como según observo, no es muy adecuado que se respire, como él mismo lo menciona en Batman y Batgirl en La Guardia de los Traficantes de la Muerte. Abro comillas. La noche exhala una niebla color hollín. Reina el silencio roto por el silbido del viento y el murmullo sordo del mar. Al otro lado de la bahía, las luces de la ciudad resplandecen fría y tenuemente como los faros del infierno. Una descripción muy muy gráfica de lo que pasa en, en Gótica. ¿Qué sería de Gótica si en lugar de Bruce Wayne fuera Greta Thunberg la que tuviera esta vista privilegiada? A lo mejor no habría tanto crimen y tendría índices de contaminación mucho más bajos. ¿O sería peor o simplemente sería igual? ¿Quién sabe? Por eso en este episodio número 1 de la temporada 2 hablaremos de la contaminación atmosférica la cual enferma a plantas, animales y personas año a año, sin mencionar lo que le hace a nuestro hermoso planeta. Así que, bienvenidos. ¿Qué tal, respiratoreños? Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada. Mi nombre es Carlos Valencia. Eh, Darles la bienvenida, como siempre, agradecer por su tiempo, como siempre les digo, lo importante que es la atención y que ustedes dediquen algo de su atención en este podcast me es muy gratificante. El día de hoy vamos a tratar el tema de contaminación atmosférica, que es algo que, que me gusta, me apasiona mucho y que en realidad más que una pasión es una realidad que, que estamos viviendo desde hace muchísimos años, pero cada vez hay que generar más y más y más y más conciencia. Eh, hay un tema con la contaminación atmosférica muy importante, y es que nosotros como algunos, muchos de los que escuchamos esto somos profesionales de salud algunos más dedicados al área de ingeniería y otros simplemente a otras áreas pero finalmente estos son temas que son transversales a tu profesión, a lo que te dediques porque finalmente a todos nos afecta hay un tema importante aquí y es que en ocasiones muchos de estos problemas aparte de todo el daño ecológico que generan que es brutal, es impresionante lo inicial que vemos en todo esto Es el tema que genera algunas molestias, algunos, no sé, enfermedades menores, por llamarle así, o síndromes, que no tienen una explicación aparente. Pero muchos de estos eh, eventos climáticos generan algún tipo de complicación en la salud, ¿cierto? Entonces hay hay que tener en cuenta que muchos de estos episodios aparentemente aislados tienen conexión tanto con la contaminación atmosférica como ya sabemos también con muchos temas de entorno y demás pero es hora de empezar a atar todos esos cabos y a manejar lo que es el cuidado eh, como algo más holístico como es lo que se viene planteando desde hace muchos años y por eso en este caso y en este episodio puntual quiero conversarles un poco del tema de la contaminación atmosférica entonces sin más ni más pues como siempre les digo, y sin tanta carreta, pues hay que arrancar. ¿Y por dónde se arranca? Pues hay que arrancar por el principio. Y para mí el principio es que, no es tan antiguo, pero el principio es que en 2019, este año tan que, vamos a, que va a vivir en la memoria de todos nosotros, antes de que pasara todo este, todo este tema por el que estamos transcurriendo, que estamos avanzando, surfeando en estos momentos de esa ola de la pandemia, se lanzó, según la OMS, las 10 principales amenazas de la salud para ese año y en el primer lugar aparece la contaminación del aire y el cambio climático, en el segundo puesto están las enfermedades no transmisibles, después en el tercero la pandemia, una pandemia global de influenza que finalmente fue la que se convirtió en la primera después, pero es importante cómo, ver cómo se está planteando esto y es, es, es una realidad que más allá de las creencias que se tengan o, o demás, si usted cree que, que la Tierra es un, una vaina plana de dimensión 1, pues eso ya es su rollo, ¿cierto? Pero yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo en estos puntos, mucha gente de ciencia y creo que, que hay que empezar a pararle bolas si, si es si el caso puntual, nos estamos parando. Dentro de otros aparece la resistencia antimicrobiana, el ébola la débil atención primaria en salud, dengue, HIV, que no, todos son súper importantes y que básicamente son problemas constantes que tenemos, pero que no, no le hemos puesto la suficiente atención. Y en el caso puntual, el día de hoy hablaremos de, de este tema de la contaminación atmosférica. Pero hay que hacer unos, unas, unos conceptos previos para, para después entrar un poquito en lo, que, en lo que es el tema de contaminación atmosférica. Y hay que hablar de salud y medio ambiente. Tenemos que tener claro que la salud es bien sabido que hay una fuerte relación, tiene que estar muy muy unido con el estado general de nuestros, nuestra salud como tal, como seres íntegros que somos, ¿cierto? medio ambiente, salud física y salud mental. Tiene que haber un equilibrio entre estos principales ítems y la salud y la enfermedad no son fenómenos aislados, estamos totalmente totalmente interrelacionados todos los seres, lo que nosotros hagamos, que finalmente desafortunadamente la gran, el gran aporte antropogénico ha sido el que ha llevado este desequilibrio en el que estamos en estos momentos, pero todo lo que hagamos unos u otros finalmente repercuten en, todos, en toda la comunidad y en toda la sociedad. Entonces desde esta perspectiva el concepto de medio ambiente Supone que tenemos que considerar el conjunto de orden físico, químico, biológico, psicológico, social, que de forma directa o indirecta inciden en la salud o enfermedad de una población X, en donde sea que estemos. ¿Listo? Entonces hay que tener ese, ese, ese ítem de salud y medio ambiente. Entonces la salud ambiental básicamente nos habla de qué? De un equilibrio. En todos los que estamos inmersos en el ambiente, animales, plantas, eh, seres humanos, o sea, todo el, todos, todos los que estamos involucrados aquí, tenemos que tener un equilibrio perfecto para que en realidad haya una salud ambiental. Ya hablando de salud y sabiendo que tiene que haber un equilibrio entre cosas que ya están aquí, porque muchos de las eh, sustancias que finalmente generan contaminación atmosférica muchas son de origen antropogénico pero en realidad hay muchas que ya están desde hace mucho tiempo simplemente por procesos metabólicos o reacciones químicas del mismo ambiente pero que desafortunadamente nosotros como especie hemos entrado y hemos aumentado las proporciones en las que se producen este tipo específicamente hablando de contaminación atmosférica de gases y de partículas Entonces hablamos de contaminación con la introducción directa o indirecta en el medio ambiente efectuada por la humanidad de cualquier tipo de sustancia, lo que sea, que pueda ser nocivo para la salud. Puede ser gases, partículas, eh, mejor dicho, lo que que nos imaginamos. Todo lo que introduzcamos y que genere un desequilibrio, que aumente esas concentraciones, vamos a llamarle contaminación. Y finalmente esa contaminación va a generar qué? va a generar un desequilibrio para todos los que habitamos, no solamente para la especie humana, sino para animales, plantas, océanos, ríos, bueno, todos los que estamos acá, que finalmente tenemos y somos responsables de ese equilibrio. Entonces, si ya sabemos que contaminación básica es solamente introducir algo que genere un desequilibrio, Cuando ya hablamos de contaminación atmosférica, aquí ya hablamos específicamente de la presencia de sustancias en el aire y a otros ambientes, hasta de seres, como es sabido por todos, que ni siquiera utilizan el el oxígeno o seres anaerobios, pero que finalmente se pueden ver afectados por temas de contaminación. Y normalmente tenemos dos tipos de contaminación atmosférica. Tenemos las fuentes móviles, que básicamente ¿qué son pues lo que se mueva, o sea, tráfico, o sea vehículos, motos, tractomulas, en fin, carros como tal. Y las fuentes fijas o de combustión, que en este caso hablamos de industrias, calefacción, procesos de eliminación de residuos, en fin. Pero ¿cómo se inició esta vaina? ¿En qué momento estalló esta vaina? Bueno, pues ya sabemos que la revolución industrial fue un tema importantísimo, un punto... Ha en la historia de la humanidad porque en ese momento fue esa transformación masiva en la que la gente salió del campo y se volcó a la ciudad para generar otro tipo de economía de la cual estamos todavía en algunos lugares dependientes de ella pero después de todo esto y este abuso de los combustibles fósiles carbón, petróleo y demás pasó un tiempo y no fue hasta más o menos el año de 1952 en Londres. Esto después de la Segunda Guerra Mundial. Donde tuvo lugar un episodio conocido como la Gran Niebla de Londres. Y esto fue debido a que hubo un tema climático bastante importante en esta ciudad. En la que hubo una helada unas bajas temperaturas. Como todos sabemos Inglaterra y Londres fueron azotados y fuertemente... Eh, golpeados por el tema de la Segunda Guerra Mundial, ellos a raíz de esto, imagínense, 52, estamos hablando de unos pocos años después de la posguerra, en ese momento la producción de carbón era súper importante, ellos vendían el mejor carbón, lo exportaban, pero se quedaban con el carbón no tan bueno, ojo Colombia con el café, entonces... Les pasaba eso, ellos llegaban y mandaban todo ese, ese, ese carbón de mejor calidad, por llamarlo de alguna forma, y se quedaban con un carbón muy, muy cargado de azufre. ¿Qué pasó? La temperatura bajó mucho, las personas obviamente por mera supervivencia empezaron a incinerar este carbón de manera excesiva, lo que hizo que por otro, aparte pues de esto, por un fenómeno climático, atmosférico, que se llama la inversión térmica, que básicamente habla es que el aire no puede subir por unos cambios de temperatura y de densidad, hace que básicamente el aire se queda en la parte inferior. Esto hizo que ese aire no ascendiera, se quedó todo estancado en la ciudad y la ciudad se puso gris, 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 generando muchísimas, muchísimas muertes. Se habla de más o menos 4.000 muertes y que pudo haber dejado entre 100.000 enfermos, eso fue un episodio bastante importante sin precedentes hasta esa época y finalmente después de eso pues esta combinación de fenómenos climáticos, ojo climáticos, la temperatura baja, el tema de esta inversión térmica como les comento sumado a la mala calidad de este carbón por decir mala calidad del carbón, pues porque pues, en tema de combustión decir que es mala o buena calidad un carbón en el tema de biomasa pues es complejo, no hablando de energía sino de, de emisión de humo, entonces no se sabe, no podríamos decir qué tan bueno qué tan malo podría ser uno, pero sumado todas estas cosas que pasan, finalmente hay una crisis de salud social que, Ahorita sí la gente dijo, oh, venga, esto es como importante, vamos a, a mirar algo aquí con esto. Entonces finalmente ya se arrojaron algunas normativas a partir de esto, lo que se llama el aire limpio eh, de 1956, la, la ley del aire limpio. Y de ahí en adelante Reino Unido y en Estados Unidos empezaron con esta legislación de, de la calidad del aire y finalmente pues se propagó por el resto del mundo. A raíz de eso... empezaron pues a hacer investigaciones y demás y se dieron cuenta que hay unos tipos de, de contaminación atmosférica con unos efectos específicos sobre la salud y como todo lo que llega acá a este lado latinoamericano o a muchos lugares, ellos lo clasifican según sus condiciones climatológicas entonces ellos le llaman a uno la contaminación o el winter smoke o el summer smoke, aquí pues en país tropical como donde originamos este podcast que es Colombia, obviamente no tenemos ese tipo de estaciones, pero finalmente si sí vemos unos comportamientos que son muy parecidos a lo que están a lo que se describen en estos dos. En el winter smog se habla que los componentes principales de dicha contaminación son el dióxido de azufre, Estas partículas en suspensión generan un gas irritante en unas concentraciones muy muy elevadas. Y este tipo de contaminación es el que genera muchos, entre muchísimas causas que tiene una, una, una crisis asmática, pero se puede hablar que en, este, en estas crisis de invierno el azufre y esta contaminación, este exceso de dióxido de azufre puede ser un propulsor, puede ser un desencadenante de una crisis asmática. Muchas causas, claro que sí, no estoy diciendo, pues no unas no es que se manen... En, en Biosred dijo que es que solamente... No, 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 estoy diciendo que puede ser una de las tantas. Entonces, para que empecemos a armar el esquema gigante. Y el otro, que son el, el, el Summer Smoke, que es el de verano, hablamos de, básicamente, una niebla fotoquímica. Y me, me causaba mucho la atención hace, unos, hace, unos, hace un tiempo, hace unos mesecitos como la ciudad... Donde yo resido, que es en Cali, Colombia. Eh, aquí hacen unos, unos veranos muy largos y unos inviernos también como larguitos, también algo largos. Pero estos días estamos atravesando un verano bastante fuerte. Vemos toda la. Hemos visto hasta incendios en los últimos días y demás en las, en las laderas. Pero vemos cómo se ve esa niebla al fondo y esa, esa niebla turbia de un color como ocre que es conocida como la niebla fotoquímica, que más adelante vamos a explicar de qué se trata, pero que principalmente ve involucrado al ozono troposférico. Desde hace muchos años ya la OMS viene mostrando que este tipo de contaminantes, el dióxido de azufre y demás, generan unos efectos negativos en la salud humana, dependiendo de sus proporciones, eso no es nuevo. Pueden ir a ver tablas desde 1990, 89, 87 y vemos cómo la capacidad vital forzada y el BEF-1 ya se empiezan a ver alterados simplemente por la contaminación por temas como el dióxido de azufre. Entonces es algo que creo que muchas personas lo sabemos, lo saben, pero que todavía no se habla abiertamente de esto y se deja y se deja pasar y se deja pasar. Pero no solamente el dióxido de azufre, como hablábamos de la, la contaminación de invierno, también la contaminación de verano o esta niebla fotoquímica, también tiene unas repercusiones importantes en la salud respiratoria de las personas y de los niños y jóvenes. hoy oh, sin, sin hablar pues de personas con concomitancias, personas que ya tienen enfermedades respiratorias de base. Vemos como temas tan básicos como irritación en la nariz, eh, desprendimiento o irritación en los ojos, en las conjuntivas, algunos síntomas respiratorios muy aislados pueden ser relacionados con esta niebla fotoquímica, pero como estamos en un ambiente multifactorial y que alguien consulte y le digan, vea, es que usted tiene. Ah, tengo el ojo irritado, no, eso es niebla fotoquímica, pues es, es, no, es un diagnóstico un poquito como como muy avesado como muy arriesgado de realizar pero finalmente hay que tener en cuenta todo esto como les digo para poder hacer un acercamiento lo mejor o lo más valga la redundancia más cerca posible a lo que pueda tener esta persona que está consultando vemos como también el flujo máximo expiratorio también se puede ver comprometido por esta niebla fotoquímica entonces es para que lo, lo vayamos teniendo en cuenta o lo recordemos y hay algo que es muy muy importante y quiero centrarlo que se aglomere en este punto muchas de esas molestias son inciertos y solamente un porcentaje muy bajo es el que se logra identificar específicamente que este tipo de contaminación generó ese problema el resto se quedan en diagnósticos aislados o simplemente como trastornos o cualquier molestia de origen idiopático, como como llamamos en salud cuando no tenemos ni idea de qué fue lo que le causó esto a la persona y simplemente se pasa y no se realiza un control específico de esto, entonces hay que tener un poquito más de conciencia de esto y ojalá en un tiempo la ciencia siga avanzando en este tema y podamos dar un poco de, de objetividad y un análisis y un abordaje un poco más, más específico a todo este tipo de, de problemas. Ya revisando el tema que sí, la contaminación atmosférica, finalmente todos lo sabemos aquí sentados, escuchando en el bus, en el carro, en donde sea que estén escuchando esto, que la contaminación atmosférica es una realidad y que finalmente genera problemas en la salud, hablando en este caso de humanos, pero sí, obviamente sabemos que también en el ecosistema y en los animales, Pero vamos a hablar, ahorita vamos a hablar de la atmósfera, para que vamos entrándonos y vamos metiéndonos en en sintonía. Entonces, nuestro planeta está envuelto por una delgada capa gaseosa que está sujeta a la superficie gracias a la gravedad y el peso, claro, de las moléculas. Obvio, las moléculas tienen más, son más materia, más, ahí generan un peso, ¿cierto? Ese, Ese fenómeno gravitacional las mantiene un poco más sujetas a la Tierra. Por eso. La gran cantidad o la mitad de la masa de la atmósfera se encuentra en los primeros 5 kilómetros, eso debido a todas estas leyes físicas. A unos 50 kilómetros de altura casi que podemos decir que estamos en el espacio, la estratosfera y las otras capas que tenemos. Obviamente tenemos unas capas que básicamente que hacen protegernos, como todos sabemos, y tenemos unas capas de abajo hacia arriba como son la troposfera que es donde estamos nosotros aquí, la estratosfera que está un poquitico más arriba pues por decirlo de alguna forma pero en realidad está casi entre los 10 y los 50 kilómetros, la mesósfera que ya está un poquito más retirada que está de unos 60-80 y la termósfera pues que ya ahí sí estamos como lejos, hay unos unos lugares como de transición y es importante, como vemos en la estratosfera, una área muy específica donde está nuestra amada capa de ozono, que es la que nos protege de radiación y demás, que es algo que todos sabemos. Sabemos que tenemos una cantidad de gases en esta atmósfera actual, que mayor cantidad de orden Céfalo caudal vendría siendo nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, metano, óxido, nitrógeno, fluorocarbonos, ozono, argón, neón, helio, criptón, xenón, hidrógeno. En ese orden están la gran cantidad de gases y su volumen en este espacio. Entendiendo que el nitrógeno es el de mayor, el oxígeno es el que le sigue, el dióxido de carbono ahí pegadito y el resto. Y es importante, ¿por qué? Porque miren que mencioné temas como ozono, como argón, como criptón, como hidrógeno, como clorofluorocarbonados, óxido netroso, metano y vapor de agua, que finalmente, ahorita se mencionan estos también como contaminantes y responsables del cambio climático y específicamente del cambio climático algunos, pero vemos como dijimos al inicio, que muchos de estos ya están en la atmósfera. El tema es que nosotros con toda nuestra actividad hemos generado un desequilibrio. No quiere decir que es que estas vainas van a desaparecer. No. El tema es que hemos generado un desequilibrio en la producción de este tipo de gases. ¿Ok? Entonces hay que estar muy atentos a eso. Como ya dijimos, la contaminación atmosférica es la presencia de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar un riesgo, daño o molestia a las personas, plantas, animales, a todos los que estamos aquí en este hermoso planeta. Hay unas que están en mayor concentración, no sea, en menor concentración y ahorita más adelante vamos a mencionar algunos de los principales, no todos, contaminantes atmosféricos. Se habla de unos contaminantes primarios y unos contaminantes secundarios. Básicamente los primarios son los que ya están, como decir, en el ambiente, que son ya de producción natural, por llamarlo así, pero que eh, los hemos nosotros eh, propiciado con nuestra actividad, que haya una super o una hiperproducción de estos. Y los contaminantes secundarios son formados a partir de los anteriores, o sea, de los primarios, pero a través de una serie compleja de reacciones químicas, radiación solar, ozono y demás, crean otro tipo de compuestos. ¿okay? Por ejemplo, el nitrato de peroxiacilo, entre otros. Entonces, en Colombia, particularmente, tenemos ya, se han hecho unos estudios puntuales y se habla que aquí, Aquí en Colombia, la mayor cantidad o el aporte o la afectación de material más contaminante en la atmósfera es el material particulado menor a 2.5 micras o el PM2.5, el cual obviamente, como su nombre lo dice, está constituido por partículas que tienen un tamaño menor a 2.5 micras. Estos son propiciados o liberados principalmente porque. qué? por la utilización de diésel como combustible o también gasolina, no vamos a solamente, pero principalmente por diésel. Tenemos unas zonas de contaminación bastante fuertes ya identificadas y básicamente estas áreas eh, responden a las áreas con mayor actividad industrial del país. ¿OK? Entonces tenemos áreas como el Valle de Aburrada en Antioquia, eh, en Bogotá, en Bogotá tenemos unas localidades como son Puente Aranda, Carvajal, Kennedy. Eh, en Boyacá también hay un municipio llamado Ráquira. Y en el Valle del Cauca eh, una zona industrial que se conoce como Acopi, o, eh, que hace parte de Yumbo, en el norte, hacia el norte de Cali. Y son las áreas que ya están claramente identificadas en el Valle del Cauca también, como les decía, como las de mayor contaminación atmosférica en el país ¿y cuáles son estos principales contaminantes atmosféricos? ya les eché un spoiler ahí cuando les dije del PM5 sí, el el PM2.5 nos habla de partículas menores a 2.5 micras también están las partículas menor a 10 micras pero también está el dióxido de azufre dióxido de nitrógeno monóxido de carbono plomo, ozono y lo que se conoce como compuestos orgánicos volátiles. Normalmente la gran mayoría, la gran cantidad de estos contaminantes son de origen gaseoso, a excepción de las PM2.5 y PM10, que pueden ser sólidos o líquidos, y el plomo, que es un sólido, entendiendo que es un metal. Pero lo, con lo que sí están todos muy de la manito es que la gran cantidad, por no decirte la mayoría, es producido por fuentes móviles, como hablábamos al inicio, o vehículos. El tema de transporte es algo que, que en realidad y el, la combustión y el, y el uso de combustibles fósiles, desafortunadamente, sí tiene un fuerte impacto en, en el tema de contaminación atmosférica, por no hablar de los otros tipos de, de contaminación. Entonces vamos a hablar de algunos de estos, como son inicialmente el monóxido de carbono, como su sigla lo, lo habla, el co cierto monóxido uno sea un carbono un oxígeno ojo y hay que tener una diferencia aquí porque muchas veces nos confundimos con monóxido y dióxido yo sé que aquí todo el mundo es una gente muy ilustrada pero no está de más hacer la aclaración el monóxido de carbono y el dióxido de carbono el dióxido de carbono se produce de forma natural en el ambiente secundario el metabolismo de plantas y demás mientras que el monóxido de carbono no el monóxido de carbono se genera en presencia de atmósferas con poco oxígeno. ¿ok? Por eso solamente se genera un oxígeno, el del dióxido hay 2. Esto habla de una, una atmósfera mucho más rica en oxígeno del, del dióxido de carbono, mientras que el monóxido de carbono no. El monóxido de carbono se produce exclusivamente por actividades antropogénicas. Solamente nosotros, con todas nuestras actividades y todos nuestros maravillosos inventos que nos han llevado hasta la luna, Somos los que hemos producido este tipo de contaminante. ¿Dónde se produce este contaminante? En todo lado. combustión de gas, gasolina, queroseno, carbón, petróleo, tabaco, madera, chimeneas, calderas. En todo lado. Es inoloro y es el más abundante de los contaminantes que tenemos. Es el más abundante en estos momentos. Obviamente entendemos que es un riesgo para la salud. Y tenemos que tener claro que el monóxido de carbono genera intoxicación. Obviamente, la, la famosa muerte silenciosa, eso que pasa en las películas. no Las personas encierran en el vehículo y le, generan, le tiran una manguera por la ventana y lo encierran para que inhale todo este monóxido de carbono. Y lo que pasa es que hay un envenenamiento debido a que este monóxido de carbono tiene mucha más afinidad, lo cual impide que... La hemoglobina transporte oxígeno, genera una cantidad de cambios a nivel fisiológico, fisiopatológico y genera una muerte por hipoxia, como todos ya la conocemos. Y genera lo que se conoce como la carboxiemoglobina, que aparte de este producto formado, después no deja que se transporte el oxígeno, como les acabo de decir. Tenemos también el óxido de nitrógeno. O los óxidos de nitrógeno, por decirlo así, no el óxido de nitrógeno, porque aquí hace parte, pero pero no solamente óxido de nitrógeno. Tenemos los óxidos de nitrógeno en los cuales se incluye o está incluido qué tipo. Está el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, el trióxido de nitrógeno, el óxido nitroso, pentóxido de nitrógeno y también ácidos como el ácido nitroso y el ácido nítrico. ¿De dónde se produce este tipo de contaminante? De la combinación del oxígeno con el nitrógeno. O sea, está en el ambiente, lo tenemos en la atmósfera. Esto normalmente pasa cuando hay un proceso de combustión a muy, muy altas temperaturas. ¿Ok? ¿Y de dónde se libera, como les dije inicialmente? Vehículos. Vehículos. Por lo general, diésel, no sé si a ustedes les ha pasado o han visto en sus ciudades estos estos vehículos a diésel que desafortunadamente no cumplen con las reglas, las normativas ambientales. Esos vehículos tienen que tener un tratamiento especial por tema de filtros y demás por el tipo de combustión que tienen. Y uno ve básicamente como locomotoras de de la época de principio de siglo, pero del anterior, no de este sino del, del anterior, Con una emisión de gases impresionantemente... También se da en procesos de soldadura. Soldadura de metales. Detonación de dinamita. Bueno. En muchísimos, muchísimos, muchísimos procesos. Pero principalmente vehículos. No solo se forman estos óxidos nitrosos. También cuando está el óxido nitroso y adicional. Hay una reacción. Entran los fotones. Hay luz en 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 esta reacción. Se crea, lo que hablábamos anteriormente, el nitrato de peroxiacetilo. Se crea, por ejemplo, el pan, no el pan que nos gusta mucho, algunos, a mí me fascina, pero el pan, que su sigla quiere decir es nitrato de peroxiacetilo, formando el smog fotoquímico o niebla tipo Los Ángeles o niebla de verano, como les comentaba inicialmente. Ahora vamos a hablar un poquito del óxido de azufre. El óxido de azufre o o los óxidos de azufre. Los óxidos de azufre, no óxido de azufre, los óxidos de azufre. Normalmente se conoce más como dióxido de azufre, que es como la combinación o el tipo de material en el que está en mayor cantidad en el ambiente. Este gas es incoloro, con un característico olor irritante. Es irritante. Y, ojo, se trata de una sustancia reductora. ...ojo con esa palabra reductora... Aquí, o sea, ...aquí mucha gente que conoce mucho el tema de, de, de química... ...pero cuando usted escucha sustancia reductora... ...usted se va yendo como por... usted le empieza a sonar eso como ácidos... ...¿ok? Entonces, entendiendo esto... ...esta sustancia que genera la famosa lluvia ácida... ...cuando hay exceso de presencia... ...cuando hay mucho dióxido de azufre en el ambiente... Y también asociado a óxidos de nitrógeno, no solamente el dióxido de azufre, también el óxido de nitrógeno está involucrado en esta ecuación. Estos son los principales compuestos o precursores de una lluvia ácida. Los principales, ojo, no quiere decir que no esté ni el cloro, ni el amoníaco, ni los compuestos volátiles orgánicos ahí metidos. También ellos van ahí involucrados. ¿Esto cómo se produce? Básicamente son por... Las sustancias procursores de la lluvia ácida se producen principalmente a partir de qué? De quema de combustibles, otra vez combustibles metidos aquí en esta ecuación, principalmente en refinerías de petróleo, centrales térmicas, industrias que emplean hornos, industrias de minerales, bueno, estas industrias tan criticadas en los últimos tiempos. Esto hace que este exceso, esta producción de estos materiales genere lo que llamamos la lluvia ácida. ¿Y esto cuándo se forma? Se forma cuando la humedad del aire se combina pues con esto que estamos hablando, emitido por estas fábricas y centrales, y mezclan estas partículas, estos gases se mezclan y finalmente presentan una lluvia ácida, aunque normalmente la lluvia de por sí es ligeramente ácida, más o menos 5, 6, más o menos es el pH. ¿Esto debido a qué? Pues a que hay CO2 en el ambiente y todos sabemos que el CO2 pues es es un material reductor y por ende genera ácido como nos pasa nosotros normalmente en la práctica clínica que vemos, ah, exceso de CO2, ah, está acidótico o está en acidosis o como sea. Lo mismo le pasa al ambiente. Obviamente se considera ácida cuando el pH es menor de 5. Esta lluvia ácida, ¿qué? No va a pasar pues como en las películas o en los cómics que se derrite uno, ¿cierto? La piel se empieza, pero... Podría pasar en algún momento, no hay que no es tan descabellado, pero lo que tenemos en estos momentos es más una alteración que sí genera un deterioro en las estructuras como tal, casas y demás. Eh, eh, hay ejemplos en, de muchas esculturas que han estado expuestas a lluvia ácida y han tenido un deterioro bastante fuerte, pero lo principal es en la vida, plantas y ríos o agua dulce. Esto altera ese pH, altera ese equilibrio en estos lugares y genera muerte en estas áreas. Que esto sí es realmente importante. Digamos que los ladrillos que dañen, la escultura que dañe, sí es, es complejo, obviamente. El arte es, el arte es espectacular, pero lo que genera mayor impacto es esta, este deterioro en las plantas y, y en los seres que viven en estos ecosistemas de agua dulce. Y hablando ya de lluvia ácida pasamos a lo que es las PM10 y las PM2.5 como lo dijimos inicialmente, PM10 partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 micras y las PM2.5 diámetro aerodinámico inferior a 2.5 micras. Estas tienen una composición, eh, son más eh, partículas como tal pero también pueden ir cargadas de algún tipo de aerosol, partículas de combustión de vapores, compuestos orgánicos condensados, pero generalmente son partículas sólidas ¿ok? pero también puede estar entre partículas sólidas y gaseosas importante con esas partículas que entendiendo nosotros como cuidadores, muchos de los que escuchamos aquí somos cuidadores de la salud, pero para los que no, para que haya un depósito de determinadas partículas específicamente cuando queremos llevar medicamentos de forma inhalada algunos lugares hay unos ítems que son muy importantes como son la impactación por inercia, la sedimentación por gravedad y la difusión y estas partículas por su tamaño cumplen con estas reglas y hacen que se depositen en la parte más inferior del árbol traqueobronquial de una forma mucho más fácil, entonces por eso es que nosotros acá peleando por qué nebulizador o qué tipo de inhalador o qué partícula es la mejor, qué niebla fina y qué vibrador, eh, nebulizadores de malla vibratoria. Bueno, nosotros sacándonos los cabellos con todas estas vainas y el ambiente sabiamente te dice hey, aquí te tengo estas de este tamaño desafortunadamente por nuestra injerencia se están formando de este tamaño pero no están generando un daño a nosotros y a todos los que estamos en el ambiente. ¿Cuáles son los efectos de estas partículas en suspensión? Ah, pues, todas, 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 desafortunadamente. Estas penetran por su tamaño, como lo dije anteriormente, y generan, ¿qué? Crisis de enfermedades concomitantes, daños en tejido pulmonar puntual, mejor dicho, hasta carcinogénesis. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas partículas y la calidad del aire que estamos respirando. Haga el ejercicio. Estas tardes soleadas, si tiene tardes soleadas en su lugar de residencia, mire el ambiente y mire qué está pasando. Pregúntese si usted vive, no sé, en Lima, un ejemplo, ¿por qué Lima siempre está tan gris? ¿Qué es lo que pasa con Lima? Hay un tema que lo hace, el tema topográfico genera, pero también la combustión y demás contaminantes genera y potencializa este efecto. Si usted está, no sé en Londres, si usted está en cualquier ciudad en Los Ángeles, donde sea que está escuchando esto en Centroamérica en Europa, analice su ciudad si está en la ciudad si usted vive en el campo, que, déjeme decirle que usted es un afortunado pero desafortunadamente muchos estamos en las ciudades y tenemos que lidiar con este tema de la atmósfera y mírelo, mire hacia al horizonte y diga ¿es normal que el ambiente se vea así como medio ocre? eso no es normal no es normal eso Y lo peor es que todo eso lo estamos respirando. Entonces, analícelo y mírelo, mírelo muy bien. Y y pregúntese qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Asociado a estas partículas, tenemos que hablar también de qué? Del ozono. Y aquí también hay que hacer una salvedad, igual con el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Tenemos dos tipos de ozono. El ozono que está en la estratosfera es una belleza. Ese es el que nos libra de todo mal. Ese es el que nos evita radiación y demás. Que Es un qué? Un elemento alotrópico. Cuando hablamos de elementos alotrópicos, ¿qué es? Es que ese mismo componente, si le metemos más o menos moléculas, cambia totalmente su composición a términos así grandotes. En altas concentraciones puede ser de color azulado y algo oloroso de ahí viene su nombre esa palabra ozono tiene una raíz que hace relación con que genera olor que tiene olor está totalmente súper chévere allá cómo se produce se produce de la siguiente forma tenemos oxígeno molecular o sea el o2 acuérdense que el ozono es o3 esos dos átomos de oxígeno van así bien chéveres son el tema que es es que son muy reactivos y estos por la Radiación ultravioleta reaccionan, rompen esa molécula, entonces queda uno, un oxígeno solito o un oxígeno molecular que se llama, que después ese oxígeno solo que queda, esa, ese oxígeno solo, esa molécula solita de oxígeno, va y se pega a una diatómica, o sea O2 y se forma el O3. Y cómo se daña? Se daña de la misma forma, o se rompe, o se, ese enlace se disuelve. De la misma forma, la misma radiación ultravioleta lo que hace es que cuando hay radiación ultravioleta con una longitud de onda menor a 290 nanómetros, lo que hace es que rompes ese enlace y se desprende ese oxígeno y queda otra vez un oxígeno diatómico, queda un oxígeno molecular por ahí suelto y así es el ciclo constantemente. Ese ozono que estábamos dañando hace un tiempo con la generación de algunos elementos químicos que vamos a mencionar más adelante, pero... Que finalmente, afortunadamente, gracias a a la ciencia y al valor y a la inteligencia de la humanidad, específicamente un latinoamericano, mexicano ahí, me me disculpan, se me pasa el nombre, intervino y fue premio Nobel además y descubrió qué era lo que estaba pasando con esto y cómo está molerando la copa de ozono. Pero bueno, eso eso es otro tema. Pero el que nos genera contaminación es el ozono troposférico, si bien... En bajas cantidades lo tenemos aquí. Aquí aquí debería haber ozono troposférico, sí, pero finalmente imperceptible. Pero debido a lo mismo, a lo que hacemos nosotros con todas nuestras actividades, ese aumento, ese crecimiento de ese ozono nos está generando contaminación y finalmente es uno de los principales componentes de esa niebla fotoquímica que, que hemos mencionado en este episodio. ¿Y cómo se forma? ¿Qué pasa? A esta altura, en teoría, el ozono estratosférico nos protege de la radiación V, O sea que, en realidad, ese proceso de formación no es el mismo porque esos UV se quedan allá arriba. ¿Qué pasa? Debido a ciertos precursores, como son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, como son el formaldehído, que son básicamente producciones de nosotros, desde aquí esta actividad antropogénica, estos contaminantes lo que hacen es que se disocian formando unos radicales libres que con menos radiación energética generan formación de ozono con el oxígeno molecular, con o 2 que sí tenemos acá también. Entonces el mecanismo es totalmente distinto, es un poco más complejo de lo que yo les acabo de mencionar, pero si quieren lo pueden investigar, pero finalmente ozono al fin y al cabo. Y como les acabo de decir, ese ozono es el que forma esa niebla visible en zonas muy contaminadas, denominadas smog fotoquímico o smog de verano, como lo mencionamos inicialmente. Generalmente en los países con estaciones, o en general ocurre entre agosto y septiembre, o sea que está a tiempo, vaya y mírela aquí, disfrute de esa, de esa creación humana tan chévere que hemos hecho. Claramente provoca este ozono daños en la salud humana, Y generalmente ayuda y contribuye al calentamiento climático, que es otro cuento. Aquí no vamos a hablar en estos momentos, vamos a hablar más adelante de calentamiento climático. Pero que hace parte también la contaminación es algo ligado, pero aquí nos vamos a quedar solamente en el tema de contaminación atmosférica. Y finalmente, pues el plomo, este plomo que hace unos años afortunadamente también nos dimos cuenta... Humanidad se dio cuenta de que pintar las casas con plomo, utilizar tejas con plomo echarle plomo a la gasolina no era una decisión muy inteligente porque estaba generando una cantidad de complicaciones y de enfermedades impresionantes gracias a toda esta investigación se pudo descubrir o entender que esto era nocivo para nuestra salud y eh, se ha bajado de forma impresionante pues, esta, esta, esta producción de de plomo aunque sigue estando presente en algunos lugares y obviamente sabemos que puede causar desde problemas anémicos hipertensión disfunción renal inmunotoxicidad toxicidad reproductiva bueno muchísimos muchísimas complicaciones este plomo entonces hay que estar muy muy al pendiente de, de este metal pero bueno ya viendo así como de forma rápida estos contaminantes atmosféricos los más comunes pues obviamente nos quedan muchísimos por fuera ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mide esto? Pues se mide gracias a los avances tecnológicos, que es que eso es lo que es una paradoja, ¿no? O sea, tenemos unos avances brutales, súper chéveres, pero que han generado un costo, un costo altísimo a nuestra nuestra madre tierra que tenemos que empezar a equilibrar. ¿Cómo se mide esto? Finalmente, por sensores. Hemos hablado de sensores en en múltiples episodios. Normalmente, Hay unos tipos, entonces, eh, los gases, como son el dióxido de carbono, el metano, por ejemplo, por hablar de unos, se suelen monitorizar vía sensores catalíticos e infrarrojos. Mientras que para la detección de gases tóxicos es más habitual el uso de sensores electroquímicos o de semiconductores. Varía pues el tipo de tecnología. También hay que tener en cuenta el tipo de dimensión física de lo que se quiere medir. Debido a esto hay que hacer ahorita sí otra división en grupos más grandes, que son los dispositivos que funcionan por absorción de contacto con el gas y los que finalmente están sensibles a estas reacciones químicas y los sensores cuyo funcionamiento se basa en emisión infrarrojas ultrasónicas, ultrasonicas. Algo muy parecido a lo que les estaba comentando inicialmente. Es muy, muy importante poder medir la contaminación y finalmente poder medirlo todo porque, como decía el señor William Thompson, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada para siempre, se degrada. Y eso es lo que le está pasando a nuestro amado planeta. Al dejar de medir, al dejar de tener estos ítems, estos datos tan importantes, hemos empezado lo que se llama la sexta extinción desde hace un tiempo ya, la cual sigue avanzando pero que tenemos que implementar cada vez más y más mayor tecnología en la medición de esto, porque tú viendo los valores, desafortunadamente así funcionamos, usted cuando ve el número ahí dice, uy, esto no está bien, pero como andamos normal, caminando, disfrutando de nuestras vidas inmersas en el consumo, no nos damos cuenta de lo que está pasando, andamos súper frescos, nada, o sea, no pasa nada. Ay no, estoy como con una gripita Tengo como una irritación, me duele como, Pero normal, no pasa nada Pero si tuviésemos todos los días Monitores grandísimos Y aparte que ya los hay No estoy diciendo que no, los hay Pero aparte conciencia Dispositivos asociados a conciencia Podríamos Entender un poquito y haríamos Yo creo que más por, por nuestro planeta Porque finalmente La gente cree y escucha Yo pienso ah, es que es por nuestro planeta, no, a ver, usted hace parte del planeta, o sea, la vida está toda congeniada, o sea, hablar de nuestro planeta en ocasiones pienso que ha confundido a muchas personas y la gente, ah, no, pues qué voy a hacer yo por ese otro señor o por esa señora que llama a tierra, no, no, espérese, es que es usted también, estamos todos metidos, hacer algo por nuestro planeta es finalmente hacer algo por usted, empecemos a, a pensar que, a quitar ese término de hacer algo por nuestro planeta, y póngase en primera por usted, porque si el planeta no está, créame que usted tampoco está y bueno, ya entendiendo que tenemos que hacer cosas por nosotros como especie, pero también por los que no pueden hacer los que no son responsables, como son las plantas y los animales, tenemos esa responsabilidad tan enorme y tan chévere hay unas tablas o unas mediciones que se han inventado afortunadamente muchas personas que trabajan y están muy 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 ligadas con este tema para saber cómo está la calidad del aire y es una tabla una descripción general que llama el índice del ICA índice de calidad del aire ICA básicamente tiene unos colores verde amarillo naranja rojo violeta o morado y finalmente marrón en el que el verde obviamente es bueno el amarillo es aceptable el naranja es un daño para grupos sensibles el rojo es un daño general para la salud, el violeta es muy dañino y el marrón, o sea, es Mad Max, o sea, extinción. Esperemos no llegar a estos niveles muy sostenidos porque desafortunadamente la vida no, 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 no va a ser viable aquí en este planeta si seguimos como seguimos. Hay unos valores, unas escalas, si quieren las pueden revisar, 0 a 50 verdes, 51 a 100 amarillos, 101 a 150 naranja, 152 200 rojo, 201, 300 púrpura, violeta o morado, como usted quiera decirle, como le digan en su país, en su lugar, y de 301 a 500 marrón, que es el peligroso, el más peligroso de todos. Hay unas escalas y unos valores que se miden las partículas, el monóxido de carbono, dióxido de azufre, los óxidos nitrosos y el ozono, y varían unos rangos, pueden revisar esos rangos, en los que están, en los que se evalúan en algunos ítems de 24 horas, en otros de 8 horas, en otros en una hora y otros en 8 horas sucesivamente. Ustedes los pueden revisar. Entonces hay unas concentraciones mínimas y bajas, dependiendo las horas como les digo. Hay unos límites, por lo menos, un ejemplo, el monóxido de carbono. Digamos que estamos en emergencia cuando hay más de 17.689 partes por millón. Ok, entonces... Esperemos no, en ocho horas, esperemos no, no llegar a estos, a estos valores. Y hay algo importante y algo que nosotros como profesionales, muchos de los que escuchamos aquí repito que somos profesionales de la salud o que estamos involucrados en el tema ingenieril y demás, pero finalmente con nuestro aporte, que es que lo hacemos de la mejor manera, también generamos contaminación atmosférica. Y dentro de ellos están los gases anestésicos. Aunque se dice que, que estos gases anestésicos, si son muy bajos aún todavía, han ido aumentando con el paso del tiempo. Por lo menos una un símil, podría, podríamos llegar a decir que un kilogramo de desflurano, por ejemplo, equivale a 2.500 kilos de dióxido de carbono. Si bien las proporciones son bajas en estos momentos, tienen efectos mucho más poderosos y este tipo de, de gas como tal específicamente va a generar el tema del de, eh, efecto hibernadero como tal o calentamiento también tenemos el óxido nitroso que como ustedes saben se, se maneja en cirugía como, como, agentes, como agente anestésico y todos los que utilizamos todos los que utilizamos en salud el alutano, el enflurano el isoflurano el desflurano el celoflurano o el metoxiflurano, que este último tengo entendido que en Estados Unidos ya no se utiliza mucho o no se utiliza, pero finalmente todos estos gases generan contaminación que específicamente hablando, ya hablaríamos de tema de calentamiento global. Ah, pero no solamente en anestesia, también estos amados inhaladores de dosis medida que nosotros tenemos, cierto esos compañeros fieles como son el salbutamor, el bromuro la veclometazona que, que han salvado tantas vidas y que hacen que nuestro trabajo sea también mucho más fácil en ocasiones, también cumplen un desafortunado episodio de contaminación y puntualmente calentamiento climático debido a que el propelente que es el que permite, como ustedes saben y como muchos sabemos y los que no saben lo explico, para que salga ese puff, ese que suena, eso, sí, eso va con un medicamento y un propelente que es el que permite que salga la nube de gas. Ese propelente, desafortunadamente, hace parte de los hidrofluorocarbonos, como su nombre lo explica, hidrofluorocarbonos, hidrógeno, flúor y carbono. Y este genera, desafortunadamente, contaminación atmosférica, que como antes se cambió este tipo de hidrofluorocarbonado, se, cambió, se utilizaban otro tipo de, de compuestos químicos, se cambiaron porque se estaba des- descubriendo, se descubrió, como les dije hace un rato, que estos, lo que funcionaba como los sprays, no sé si se recuerdan, yo sé que aquí mucha gente también es muy, muy joven, pero los más viejitos, hagan memoria: cuando utilizar sprays, pues finalmente era un pecado mortal, porque se estaba dañando la capa de ozono, y entonces salieron todas estas latas, los anti no sé, desodorantes, control de plagas para insectos y demás que utilizaban este tipo de, de, de mecanismos se cambió lo que utilizaban para generar ese ese, cambió ese tipo de propelente, pero el que dejamos, lo que genera, no daña la capa de ozono, pero genera calentamiento global. Entonces, no estamos también tampoco con el tema de estos, de estos inhaladores, hablando puntualmente pues, en lo que es el tema respiratorio, que también nos afecta. Es, es complejo, es complejo es complejo este tema. En un estudio que, que hizo el New York Times hace, hace un tiempo, se habla de que en el Reino Unido los inhaladores de dosis medida representan entre el 3 y el 4% del total de las emisiones del sistema de salud británico, o sea, es, es, es fuerte, es, es alto lo que está pasando. Es complejo y más lo que, lo que nos pasó ahorita con el tema pandémico que acabamos de salir de una pandemia en la que en el medio del desconocimiento y la desesperación, muchos de estos manejos, pacientes que nos llegaban, aparte del, del COVID que tenían, de, de este después de esta enfermedad, traían otras concomitancias se hacían crisis de broncoespasmo y demás y no sabíamos qué hacerle inicialmente. Entonces, ¿qué? Bueno, pues inálelo, porque ¿qué más le vamos a hacer cuando recién empezamos en esta pandemia? Entonces, un uso excesivo de inhaladores hemos tenido especi- Hablo de inhaladores de dosis medida, ¿no? En estos, en estos últimos tiempos debido a que toda esta enfermedad, de toda esta pandemia que finalmente atacaba principalmente el sistema respiratorio, ya sabemos que, que tiene otros, otros lugares también pero que inicialmente se pensaba que era una enfermedad totalmente respiratoria y muchas veces abusamos de esto, entonces imagínense pues la cantidad de propelente que, que, que arrojamos al ambiente en 2020 se hizo un estudio en Estados Unidos que evidenció que se utilizan aproximadamente 144 millones de inhaladores prosurizados de dosis medida, imagínense esto, en un año, que esto equivale al efecto al efecto invernadero que ocasiona o que genera 500.000 automóviles. O sea, miren cómo empezamos a, a ver que es que no es solamente el tema de, de combustibles fósiles, sino que desafortunadamente desde muchos lugares generamos contaminación. ¿Y quién? Nosotros normalmente no tenemos esa conciencia de que cuando hacemos un puff estamos echándole gases de efecto invernadero al al planeta. Nosotros lo hacemos con el fin de salvar una vida, de aliviar esa sed de aire. O sea, es, es tan importante. Una de las necesidades más básicas de los seres, como es la respiración. Pero desafortunadamente en ocasiones generamos un efecto negativo. Entonces hay que investigar, como siempre le hablo a todas las personas que tengo cerca y poder ver cómo podemos mejorar este daño que generamos que podría ser un efecto colateral. Pero el panorama no es tan oscuro. Hay países países nórdicos en los que se está implementando ya la eliminación casi que total de los inhaladores de dosis medida reemplazándolos por inhaladores de polvo seco y de niebla fina entendiendo claramente que hay unas condiciones pues muy puntuales en las que de pronto no no se puede hacer ese cambio total, pero es algo ya estamos generando conciencia y sería bueno que en los los otros países del mundo empezáramos a a tener un poco más de conciencia claro, tenemos un tema, sí, son más costosos eh, no todo el mundo los puede comprar, no todo el mundo los tiene el sistema de salud, en fin, sabemos todas las restricciones que tenemos pero pero empezar por algo empezar a a concientizar y empezar a, a generar algo de, de conocimiento para que las personas que sé que muchas personas del cuidado respiratorio desconocen este tipo de, de efecto o si lo conocen no se les presta mayor atención pues por lo que mencionabas anteriormente porque pues salvamos la vida o qué hacemos cierto entonces se ponen los te podría decir a alguien y finalmente pues es una, una decisión difícil pero hay que empezar a, a mirar esto con, con mayor objetividad entonces esto era lo que tenía para, para ustedes hoy Finalmente, tenemos que concluir que todos tenemos que tomar conciencia, y creo que se lleva esta palabra en, de este episodio: conciencia, conciencia. La conciencia no es esa voz que le dice a uno adentro, por allá, que no, no, esa no, esa no es la conciencia. La conciencia habla de otro, de otro tipo de, de introspección, habla de, de sentir, de saber, desde de que tú seas una persona consciente de lo que pasa, que entiendas tu alrededor. Eso es lo que tenemos que hacer, ser más conscientes en el punto histórico en el que estamos y lo que debemos hacer para que, ojalá, hijos, nietos y demás tengan una atmósfera medianamente respirable y que está en nuestras manos generar y minimizar este impacto. Entonces me encantó compartir con ustedes este momento, como siempre, mi nombre es Carlos Valencia, recuerden que nos vemos en las redes sociales, en Bioresp, en Terapia Respiratoria Hispano, Carlos Valencia en Instagram también estoy por ahí no recuerdo tengo una sigla ahí todas raras es que ni me acuerdo cómo es que aparezco en Instagram pero yo lo tengo asociado a una de las cuentas y por ahí podemos conversar escribirnos déjenme sus sugerencias que quieren escuchar que quieren que hablemos y nada nos vemos en la próxima muchísimas gracias por su tiempo que estén muy bien